0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dziś postanowiłem wygłosić orędzie. Dzień dobry wieczór. Tu gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi interi. Zapraszam do swojego podcastu. To taki popularny sport, to ostatnio się zrobił. Każdy, kto tam może, to wygłasza orędzie. No bo jak się czegoś jeszcze nie udało skompromitować koalicji PO i PiS, to teraz im się już udało nawet orędzie skompromitować. No i postanowiłem nawiązać do tej nowej świeckiej tradycji. A dlaczego? Co to będzie za orędzie? Otóż zostałem zaproszony przez Krajową Radę Sądownictwa. Tak zwaną NeOKRS, Do wygłoszenia wykładu dla młodzieży licealnej na temat praworządności. Chętnie się zgodziłem, bo przecież napisałem książkę, o której już Państwu tutaj opowiadałem, na ten właśnie temat. Generalnie rzecz biorąc, te za książki jest taka, że praworządności nie można przywrócić jak się już osiem gwiazdek PiS, bo jej nigdy nie było. A nie można przywrócić czegoś, czego nie było. Można to tylko zbudować. Oczywiście reformy, tak zwane, robione przez PiS, nie były żadnymi reformami. To była próba zawłaszczenia wymiaru sprawiedliwości. Więc jakbyśmy chcieli rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, no to musimy wykazywać się cierpliwością, zrozumieniem historii, zrozumieniem racji. Inaczej się niestety nie da. Tymczasem w całych tych przepychankach żadnego zrozumienia racji czy historii nie ma. Jest po prostu nawalanka tępym cepem. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, bo e, kiedyś jak zaczynałem studia, to taki stary, e, przedwojenny adwokat, no on wtedy e, miał z 90 lat, mi mówił, jak zostaniesz już tym adwokatem, to będziesz musiał pamiętać o jednym. Twoim największym wrogiem nie jest twój przeciwnik procesowy, nie jest nim sędzia, tylko Twój własny klient. A myśmy chyba o tym zapomnieli. Niektórzy e, z prawników, niestety także z sędziów, traktują jako swoich klientów, którą z partii politycznych i bronią ich racji. Więc proszę pamiętać, klient jest najgorszym naszym Wykład na konferencji KRS-u zacząłem od tego, że jako gość nie powinienem od wejścia krytykować gospodarza, no ale jednak krytykować musiałem. Skrytykowałem KRS za donos złożony do prokuratury Dobry. na Sędziego Sądu Najwyższego, pana profesora Wróbla. Z tego to powodu, że się jakieś tam jego orzeczenie czy zarządzenie nie spodobało. No i powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z praworządnością, o której mam zamiar zaraz powiedzieć. I ja powiedziałem. Ciekawostka. Ciekawostka taka, że ci neo-sędziowie e, się tłumaczyli, wyjaśniali, natomiast paleo sędziowie potraktowali to z zbutane bardziej, im się nie spodobało to, że ja tam w ogóle poszedłem. Straszne, prawda? Tymczasem chciałem przypomnieć, że w ramach trójpodziału władzy Mamy władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą i te władze mają się w jakiś sposób zdaniem Montesquiusza równoważyć, ale najwyższą władzą jest naród, który na przykład uchwalił konstytucję. Oczywiście naród nie uchwalił konstytucji, ale w jakimś tam trybie ta konstytucja została uchwalona i ta konstytucja stanowi, że ta władza najwyższa należy do narodu. W związku z tym nie jest tak, że któraś z tych władz ustawodawcza, wykonawcza, czy sądownicza może być w ogóle oderwana od przynajmniej takiej werbalnej idei zwierzchnictwa narodu. I w tym moim oręciu. Chciałbym zaapelować do sędziowskiej młodzieży o troszeczkę empatii. Empatii do takich dziadersów jak ja, którzy coś tam robili w stanie wojennym, działali w opozycji i potem z pewnym niesmakiem patrzyli, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości w roku 90. No bo myśmy przecież widzieli, kto z kolegów idzie na aplikację sędziowską w stanie wojennym w latach 80. Myśmy wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby na przykład minister sprawiedliwości w rządzie generała pan profesor Sylwester Zawadzki, wyraził zgodę, żeby przyjąć kandydata na aplikację sędziowską. Co trzeba było zrobić, żeby rzeczony minister Zamacki, wystąpił do Rady Państwa, powołanie sędziego na stanowisko sędziego. Mało tego, to nie było tak jak dziś że sędziów powoływano na zawsze, że sędziowie byli nieusuwalni. Na przykład w Sądzie Najwyższym obowiązywała zasada, że sędziów powoływano na lat 5 Po to, żeby pamiętali, wydając przez te 5 lat różnego rodzaju wyroki, że po pięciu latach mogą już nie zostać znowu powołani. Dlaczego o tym właśnie wspominam? Możeczony profesor Solwester robił, co mógł, żebym nie mógł zostać na uczelni jako asystent. Wymyślił sobie nawet z profesorem Kowalskim, że znajdą mi konkurenta dla mojego własnego promotora, któremu próbowali go wcisnąć. No, nie udało się. Więc prosiłbym o trochę empatii w stosunku do osób takich jak ja, bo nie jest nas tak mało. Jeżeli mówimy cokolwiek o wymiarze sprawiedliwości, to nie możemy zapomnieć jak on powstawał. Ja powiedziałem w czasie wykładu, że jedną z gwarancji niezawisłości sędziego Jest jego charakter, znaczy to jest jedyna, tak na dobrą sprawę, gwarancja niezawisłości sędziego. Ale taką instytucjonalną gwarancją, która sędziemu może pomagać, jest na przykład instytucja stanu spoczynku. Bo w moim głębokim przekonaniu sędzia, którego się próbuje zmusić do wydania wyroku, którego on wydać nie chce. Może w ostateczności schować się za stanem spoczynku. Nie bać się, że jak orzeknie tak, jak nie chce, to będzie miał kaca moralnego, a jak orzeknie tak, jak chce, to jakoś go wywalą, coś mu zrobią. No bo w stanie spoczynku będzie miał święty spokój. Jezus Maria, okazało się, że ja się nie znam, bo przecież to tak nie działa. No tak, bo ja mówiłem, jak powinno działać, a nie jak działa. No ale nie dosłuchali, nie doczytali, awanturę zrobili. Najzabawniejszy był pewien czynny sędzia krakowski, który w komentarzach do członków tej Neo napisał, Powinniście stanąć przed sądem. Wyrok pewnie zapadł. Nie bardzo wiem, za co oni mieliby skaznąć przed sądem, bo przez wiele, wiele lat różni sędziowie orzekający w stanie wojennym nie stawali przed sądem. Tak to się dziwnie toczyło. Dlaczego tak się toczyło? No bo co może być gwarancją niezawisłości sędziego lepszą niż stan spoczynku. Na przykład zapis w Konstytucji, że sędziowie są niezawiśli, niezależni i bezstronni. Przypomnę, że artykuł 45 Konstytucji mówi również o bezstronności, o której my zapominamy. Wystarczy napisać, że są niezależni niezawiśli, żeby byli niezależni i niezawiśli? No być może. Bo na przykład, tutaj krótka dygresja do następnego odcinka, czy będę mówił państwu w przyszłym tygodniu, ABW, jak podsłuchiwała chyba w 2011 roku dziennikarzy i wybuchła z tego powodu awera, oświadczyła, że w demokratycznym państwie przepisy prawa uniemożliwiają ABW działanie sprzecznie z prawem uniemożliwiają. No nie, przepisy niczego nie umożliwiają, przepisy mogą zabraniać, tak? Owszem, przepisy zabraniały ABW działania z prawem, sprawy, ale nie uniemożliwiały go. I tak samo zapis mówiący o tym, że sędziowie są niezależni, niezawiśli, nie czyni z nich niezależnych i niezawisłych. To ten asumpt charakteru trzeba w sobie mieć, żeby być niezależnym, niezawisłym, no i oczywiście jeszcze bezstronnym. A z tym byciem bezstronnym jest dość ciężko, no bo po pierwsze mamy po rodzicach jakiś tam zasób genów. Oczywiście w psychologii ewolucyjnej, w naukach kognitycznych trwają spory i dyskusje na ile w nas jest genów, I to jeszcze po przodkach, starych, nie tylko tych naszych bezpośrednich. A ile wychowania? Tak czy inaczej, mamy jakieś geny i jakoś zostaliśmy wychowani. Jak to można sprawdzić? Najlepiej jest to sprawdzić, oceniając człowieka po tym, co on robi. Nie mówi, tylko co robi. No to trzeba dać mu jakiś czas na to, żeby on się wykazał. Dlatego przez lata twierdziłem i twierdzę nadal, że Zawód sędziego to powinno być ukoronowanie ścieżki zawodowej prawnika, adwokata, prokuratora nawet, notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego w sądach administracyjnych, żeby można było zobaczyć, co robił, jak robił przez na przykład 15 lat. Albo 20. I wtedy powołać go po publicznym wysłuchaniu takiego sędziego, jak w Stanach Zjednoczonych. Takie publiczne wysłuchanie jest jednym z lepszych instrumentów kontroli tego, kogo powołujemy do tak ważnego zawodu, jakim jest zawód sędziego. No, oczywiście, można też przyjąć że konstytucyjną gwarancją niezawisłości sędziów jest powoływanie sędziów przez sędziów, czyli taka kooptacja trochę. Po pierwsze, moim zdaniem jest to sprzeczne z artykułem czwartym Konstytucji, który tam coś o tym narodzie wspomina, więc wyłączenie narodu w procesu tej kooptacji nie jest dobrym pomysłem. Po drugie, Taki chów sobny, to rolnicy wiedzą, kończy się zawsze nie najlepiej. No ale wreszcie po trzecie mamy dowód, że to nic nie daje, że to nie jest żadna gwarancja, bo przecież większość tak zwanych neosędziów została powołana na sędziów jeszcze przez paleo KRS, a nie przez neo co pokazuje, że W tym procesie, który trwał do roku 2018, sędziami zostawali ludzie, którzy dzisiaj ponoć sprzeniewierzają się zasadzie niezawisłości, niezależności sędziowskiej. Nie wiedzieli, jak ich powoływali? No, mogli nie wiedzieć, bo jeżeli jest to system naboru po studiach, po aplikacji, nie ma okazji sprawdzenia się i wykazania tą niezawisłością, która tkwi w człowieku, w jego wnętrzu. Bo jak już powiedziałem, każdy ma jakieś poglądy. Chodzi o to, żebyśmy dokonując ocen wpływających na życie innych ludzi, Próbowali się tych poglądów wyzbyć. Tylko powstaje problem. Jeżeli nie oceniamy kogoś, jakiejś sprawy karnej, cywilnej czy administracyjnej, nie mówiąc już o sobie, to powinniśmy to robić na podstawie przepisów prawa. Ale tu jest kłopot. Bo czy każde prawo jest prawem? Wydawało mi się kiedyś, że Trybunał Norymberski rozstrzygnął to raz na zawsze, wskazując zbrodniarzy hitlerowskich za czyny, które nie były przestępstwem na terenie w czasie, gdy oni je popełniali. Proces Norymberski udowodnił wyższość prawa natury nad prawem stanowionym. Prawo stanowione... Musi być zgodne z, jak to pisał Hans Kelsen, grunt norm. Z jakąś normą wyższą. To ciekawe. Kelsen był pozytywistą. No ale po II wojnie światowej, dalej pozostając pozytywistą prawniczym, jakoś próbował rozwiązać problem. Jeszcze dalej poszedł. Drugi z wielkich niemieckich pozytywistów sprzed II wojny światowej, Gustaw Radbruch. On stworzył pojęcie ponad ustawowego prawa i ustawowego bezprawia. Jakby powtórzył świętego Tomasza Zakwinu, który mówił, że nie każde prawo jest prawem. Jakież za tym? Powinno być to prawo, którym powinniśmy się kierować. No, powinno być ogólne, równe dla wszystkich i pewne. Co do pewności? To prosta sprawa. Nie jest pewnym prawo, które jest niejasne. Bo jak nie wiadomo, jakie ono jest, no to pewnym być nie może. A po czym my wiemy, że prawo jest niejasne? Po wyrokach sądów jedni orzekają tak, inni orzekają inaczej, no to znaczy, że nie jest jasne, bo jakby było jasne, to by wszyscy orzekali tak samo. I tu niezawisłość nie ma nic do rzeczy, chyba że stwierdzamy, a sędziowie mogą to zrobić, że to prawo jest do tego stopnia niejasne, że nie spełnia konstytucyjnych wymogów państwa, Prawnego, czyli artykuł 2, czyli pewności, czyli nie będziemy orzekać na podstawie takiego prawa. Oczywiście mamy Trybunał Konstytucyjny, który ma stwierdzać, czy przepis prawny jest zgodny, czy niezgodny z Konstytucją, no ale Konstytucja mówi też, że sędziowie i sądów powszechnych, i sądów administracyjnych orzekają bezpośrednio na podstawie Konstytucji. Zresztą, co nam po jasnym prawie, jakby było nawet było, choć nie jest, jeżeli może się zmienić z dnia na dzień, no powiedzmy w 14 dni, to oznacza, że takie prawo pewne nie jest. Nie jest pewne, bo choć było jasne i choć może nadal być jasne, to może być zupełnie różne, nie pozwalające czegokolwiek sobie zaplanować, ale to nie ten wątek mojego wykładu wzruszył niektórych paleosędziów. Przyczepili się najbardziej ogólności, bo twierdziłem, że nie ma ogólności w wielu przypadkach w polskim prawie. Nie ma, dlatego że traktujemy prawo jako instrument oddziaływania przez jedną grupę nacisku na kogoś innego. Takie prawo ogólne nie jest. Prawo ogólne to jest takie, którym muszą się podporządkować wszyscy tak samo, a nie takie, które załatwia coś dla jednych kosztem drugich. I takich przypadków jest bez liku. Podobnie jak kwestia równości wobec No oczywiście Trybunał Konstytucyjny przez lata twierdził, że równość nie polega na tym, że wszyscy są traktowani tak samo, tylko że tak samo są traktowani ci, którzy różnią się od innych jakąś istotną cechą. Cechą istotną. No ale co to za cecha? Można wyodrębnić takie cechy, które bynajmniej istotne nie są, a które powodują, że ludzie zostają zróżnicowani. I mimo to, my się w ogóle w naszym orzecznictwie takim zróżnicowaniem ludzi nie przejmujemy. Może w Konstytucji jest jak Bek napisane, że ludzie są równi i mają być tak samo traktowani. Więc bardzo wiele do życzenia, można postawić naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Ale to do tej konferencji, na której miałem swój wykład, największe emocje wzbudził profesor Jan Majchrowski, który opowiadał, jak to było kiedyś, jak sędziów powoływano w PRL. No i siłą rzeczy Majchrowski zacytował Stalina. Co się wydarzyło? No proszę, Gwiazdowski z Majchrowskim cytują Stalina. Trudno było nie satysować Stalina, żeby pokazać młodzieży, jak wyglądała praworządność w PRL. Chyba, że ktoś twierdzi, że była praworządność w PRL. Bo ja twierdzę, że jej nie było. A nie było między innymi dlatego, że nie było niezawisłości, niezależności i bezstronności sędziowskiej. A nie było jej między innymi dlatego, że dobór do zawodu był taki, jaki był. No i nagle, w 90 roku okazało się, że ci wszyscy sędziowie, którzy trafiali do zawodu sędziego w PRL, tak jak to się wtedy odbywało, no bo przecież mieliśmy sędziów. Którzy byli powoływani na wniosek ministra Zawackiego, o którym wspomniałem, przez Radę Państwa. Tę Radę Państwa, która wprowadziła stan wojenny, sprzecznie nawet z tą komunistyczną konstytucją. Dlaczego sprzecznie? A no bo. Dekret o stanie wojennym został wydany w momencie, gdy trwała sesja Sejmu, bo wtedy Sejm obradował na sesjach. Mało tego, następnego dnia miało być posiedzenie tego Sejmu. Rada Państwa mogła wydawać dekrety z mocą ustawy w okresie między sesjami Sejmu. Mało tego, dekret ingerował w materię nie tylko ustawową, ale konstytucyjną. Mało tego. Ten dekret pojawił się 16 grudnia, no a wielu sędziów orzekało na podstawie tego dekretu za trzyny popełnione między 13 a 16 grudnia. No ale to byli ci sędziowie, którzy zostali powołani przez tę samą Radę Państwa, która wprowadziła ten stan wojenny na wniosek ministra Zawadzkiego. Więc nie dziwmy się temu, że trwają spory. Wiele rzeczy po roku 1989 poszło nie tak, tylko że różni ludzie koncentrują się na różnych tematach. Na przykład odbyły się kolejne Igrzyska Wolności w Łodzi. Organizatorzy Igrzysk Wolności zaprosili na te Igrzyska Wolności, takich radykalnych lewicowych aktywistów. No i oni tam zrobili jakąś awanturę przy okazji wykładu profesora Balcerowicza. Można powiedzieć, że organizatorzy igrzysk wolności sami są sobie winni kogo zapraszają na te e, igrzyska. Można się było spodziewać, że pewna kategoria gości może się zachować tak jak się zachowała, ale Dziś uważa się za oczywiste, że można krytykować Balcerowicza, że można krytykować go za rzeczy, których on nie zrobił, bo ponoć, zdaniem lewicowych aktywistów, naruszył on godność ludzi. Tak, proszę Państwa, w PRL-u mieliśmy więcej godności niż za Balcerowicza, bo w PRL-u nie było bezrobocia, a za Balcerowicza było. Natomiast... Krytykowanie nie Balcerowicza, tylko ministra Będkowskiego i premiera Mazowieckiego za zmiany w sądownictwie jest niedopuszczalne dla tych samych ludzi, którzy uważają, że można krytykować Balcerowicza, można wrzeszczeć na Balcerowicza, ale w ogóle nie można krytykować tego, co działo się nie w gospodarce po roku tylko w sądownictwie po roku 89. Ale gospodarka jest dziś w takim stanie, w jakim jest. Być może po części, a nawet na pewno, dzięki Balcerowiczowi. I wymiar sprawiedliwości jest dziś w takim stanie, w jakim jest. No i tu dzięki, można powiedzieć, temu, co się wydarzyło na przełomie 89-90 roku i przez to, co się wówczas nie wydarzyło. Nasz system mógł wyglądać zupełnie inaczej, ale możemy przyjąć że wtedy, gdy wszyscy się bali, no bo ja się bałem, czy Związek Radziecki nie zdecyduje się na jakąś interwencję, pewności, że wszystko się potoczy tak, jak się potoczyło, mieć nie można było. To dziś niektórzy twierdzą, że nastąpiła zdrada w Magdalence, że dogadali się jedni z drugimi. Wtedy się trzeba było dogadywać. Tak. Że wtedy w Krajowej Radzie Sądownictwa znalazł się prezes Sądu Najwyższego, przewodzący Izbie Karnej Wojskowej. To ja rozumiem. No przecież, chyba Florian Siwicki, jak dobrze pamiętam, został ministrem obrony narodowej w rządzie Taduszy Mazowieckiego. To że w Krajowej Radzie Sądownictwa był sędzia Izby Wojskowej, to ja też rozumiem, takie to były trudne czasy. Ale w 1997 roku, gdy uchwalaliśmy konstytucję, to czasy były już zupełnie inne. Wtedy interwencji wojsk radzieckich Nie musieliśmy się bać, bo one już tu w Polsce nie stacjonowały nawet. Więc był czas, żeby pewne rzeczy zmienić i znowu ich nie zmieniono. I znowu ci, którzy coś robili w stanie wojennym po stronie opozycji, poczuli się mocno zniesmaczeni tym, co ta konstytucja, przyniosła. Oczywiście, twórcy konstytucji zabetonowali system ustrojowy, bo słusznie przewidywali, że jak prowadzą wysoki próg, wysokie kworum do ewentualnej zmiany konstytucji, to się jego, tego kworum w przyszłości nie osiągnie. Więc my nie osiągniemy kworum, które pozwoli zmienić konstytucję. Więc musimy sobie radzić z tym, co jest. Jednym z warunków radzenia sobie z tym, co mamy jest wyhamowanie emocji. Ja rozumiem, że politycy walczą o władzę, bo walczą o Splendory, które ta władza niesie, i o pieniądze, które ta władza daje. Ale prawnicy, sędziowie zwłaszcza, powinni zachowywać się nieco bardziej powściągliwie, moim zdaniem. Z pewną dozą empatii w stosunku do tych, Którzy mogą mieć inne geny i mogli być wychowywani inaczej niż ci drudzy. I na dziś to wszystko. A pod filmem znajdziecie Państwo linki do moich artykułów na temat wymiaru sprawiedliwości, które pisałem zarządów w ciągu ostatnich sześciu lat. Na przykład o hejterach w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niestety, dzisiaj mamy też hejterów w różnych innych miejscach. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Lub do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.